0: Die Tausung Tout die Options <Maggie> MX Lincoln Picasso Was geht ab, liebe Freunde? Hier sind wir wieder bei Einfach Leben mit dem Heil am Start. Jawohl. Folge 4. Krass, schon 4 Folgen. Und, äh, ja. Ich hab Bock. Ich hab voll Bock. Äh, hab diesmal weniger darüber nachgedacht, was für ein Thema ist keinem so aus mir rausgeschossen. So, ich habe ja die ähm, letzten Themen immer so über gewisse Dinge, die mir Spaß machen, äh, was erzählt. Und da war unter anderem, war da in, äh, naja, meine erste Folge war ja eine, eine reine Kennenlernfolge ohne richtiges Thema, ohne richtiges Spiel. Das war so ein bisschen, erstmal so einfach kennenlernen, ohne Struktur, nichts. Dann Folge 2, haben wir über Musik gesprochen. Da ist mir dann auch gestern oder vorgestern eingefallen, dass mir, ich glaube gestern war es, dass mir ein Lied nicht in meiner Top 5 aufgetaucht war. Äh, wer wissen möchte, wie die Top 5 aussah, der äh, möge sich doch einfach die Folge nochmal anhören. Ja, und zwar Folge 2, Thema Musik. Genau, da gab es fünf schöne Folgen, auch mit Erklärung. Und zwar waren das die prägenden, die packenden Songs. Fünf der packenden Songs meines Lebens. Genau. Äh, aber da kann ich jetzt nur eine Sache spoilern. Denn ähm, ich habe leider äh, Wicked Game nicht drin. Und ich meine nicht diese rotzige, moderne Version, die finde ich echt mega scheiße. Ähm, denn... The Wicked Game ist einfach, und ey, scheiße, jetzt habe ich gerade echt vergessen, wie der Interpret nochmal hieß. Auf jeden Fall ist das ein Lied, was man einfach nicht covern darf. Also dieses Lied zu covern ist eine Schande. Und derjenige, der eine offizielle Coverversion davon macht, der sollte sich selber verbrennen. Und ich meine jetzt nicht die Leute, die dieses Lied nachspielen, einfach so private oder auf der Straße oder so. Dass die das machen, kann ich verstehen, ist pure Inspiration. Aber wenn irgendwelche Estrellas, also irgendwelche Stars oder irgendwelche Songwriter oder ähm, Musiker, die professionell unterwegs sind und eigene Alben produzieren und das auch schon wirklich gut können und eigene Songs produzieren können, die sollen doch bitte die Finger davon lassen. Oder wenn sie auf irgendeiner Tribute-Bühne stehen, da können sie von mir aus genauso wie es Amateurmusik auf der Straße machen, dieses Lied performen. Aber bitte, bitte, macht nicht so eine verkorkste house version oder sonst was oder eine Techno-Version davon. Bitte, ich bin ein absoluter Elektro-Fan, Haus und so weiter und so fort. Das ist echt so meine Welt. Aber lasst bitte von The Wicked Game die Finger davon. Denn dieses Lied ist einfach. Ähm, dieses Lied ist einfach fantastisch. Absolut fantastisch. No, I wanna fall in love. Meine Gesangskünste sind in der liegenden horizontalen Position nicht gerade die größten. Ich kann ein bisschen singen, ja, aber ich ist jetzt nicht so dass ich mich damit auf die äh, Bühne trauen würde oder das machen würde. Ich würde mich trauen, klar, aber es wäre mehr so Karaoke-like. Karaoke, -like. Karaoke habe ich schon öfter gemacht, macht übelst Bock. Da bringe ich meistens Frank Sinatra-Song. Weil meine Frauen sind Frank Sinatra-Fans. So, du doch noch wieder ein bisschen mehr. Ähm, aber zurück zum Thema. Rückblick. Ja, Rückblick. Dann äh, Folge 3. Haben wir über Essen gesprochen. Ich liebe es zu essen. Und nein, ich bin kein, kein Gordo- Ne, also kein Fettsack. So. Ich habe eine kleine Plauze, aber das kommt eigentlich eher vom Alter und dann vom unkontrollierten Essen. Ähm, aber ich liebe einfach, ich bin so einer, ein Genussmensch. Ich bin ein reiner Genussmensch. Ich genieße Musik, ich genieße Essen, ich genieße einfach die Freiheit draußen, ich genieße es zu spielen, ich genieße es, einen Film oder eine Serie zu gucken, ich genieße einfach, was ich tue. Nicht immer ganz bewusst, also ich mache manchmal auch Sachen nebenbei, aber. Ich genieße es einfach und dann nehme ich auch viel mit davon. So, ne? Viel Weisheit mit oder viel Unterhaltung mit, viel Stimulanz mit und ich genieße es gerne. So. Ja. Jetzt kommen wir zur Folge 4. Was habe ich mir ausgedacht? Ich habe mir ausgedacht, über Träume zu sprechen. Ich wollte erst über Filme reden. Das habe ich mir auch für die letzte Folge schon vorgenommen, aber ich habe es verschoben. Dann dachte ich mir, für diese Folge, nee, da kam mir heute plötzlich Träume in den Kopf geschossen. Ja, wie kam es dazu, äh, meine Beziehung zu träumen? Ähm ich habe... Vorhin ein Interview gehabt mit einer Freundin von meiner Frau, die ist Direktorin einer Schule und Lehrerin einer zweiten Klasse. So, ähm, diese Schule habe ich mir übrigens auch mal angesehen und ja, musste da so ein bisschen. Be Bewertung machen, so also eine Art Qualitätsmanagement zu gucken, wie ist die Schule aufgestellt, wie sind die Räumlichkeiten, was kann man verbessern, etc. und danach halt in einem Reflexionsgespräch mit ihr halt äh, die Schulverbesserung äh, besprochen. Ja, es war ganz cool und jetzt hat, wollte sie halt unbedingt mit mir ähm, äh, ein Interview führen, es war eine Schule aus Mexiko, eine Grundschule, zweite Klasse und sie wollte mit mir ein Gespräch führen über die deutsche Sprache. So. Ja, und da kam es dann dazu, dass die Kinder mir Fragen stellen durften. Und zunächst mal habe ich ein Lied mit denen gesungen. Und zwar, das ist gerade, das ist schief, das ist gerade, das ist schief, das ist hoch, das ist tief, das ist dunkel, das ist hell, das ist langsam, das ist schnell. So, und äh, ja, das war die erste Strophe. Das habe ich mit denen gemacht. Und ja, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und dann waren danach halt eben die Interviews ein paar Kinder konnten mir halt Fragen stellen. Die waren natürlich auf Spanisch, denn ich spreche recht fließend Spanisch. Und das war schön, das war schön. Das war nochmal so ein richtig schöner Kontakt mit den Kindern, weil ich habe die letzten fünf Jahre mit Kindern verbracht, aber halt Kindergarten nicht. Erste Klasse, also ich habe, äh, oder zweite, ich habe auch Nachhilfe gegeben, auch äh, Gymnasialschülern, äh, aber ähm, auch, auch Grundschulkindern. Aber das war, war halt trotzdem schön, es waren Kinder, und ich, ich liebe Kinder, Kinder ist was Tolles. Und so. und mit denen zu arbeiten war auch toll. Gut, jetzt arbeite ich mit Erwachsenen, mit einer ähm, psychischen Erkrankung, aber es heißt ja nicht, dass ich den Kindern den Rücken kehre. Ich liebe es, mit den Kindern was zu machen. Und da kam mir halt irgendwie direkt, ja, äh, das war immer schon ein Traum, mit Kindern zu arbeiten und du hast sie den verwirklicht und deswegen soll es halt wirklich heute um Träume gehen. Ja und wer über die letzten Themen und über dieses Thema etwas schreiben will, mir einen Kommentar lassen will oder Fragen hat, bitte schreibt mir auf Instagram bei Life of Hein einfach suchen, da bin ich drin und einen Kommentar da lassen. Ihr könnt auch Sprachnachrichten da lassen, die werden nicht zwingend dann gepostet. Ihr könnt mir eine Sprachnachricht hinterlassen, wo am Anfang der Sprachnachricht drin steht. Diese Sprachnachricht nicht posten dann wird die nicht verwendet, sondern nur der Inhalt nacherzählt, wenn ihr das wünscht. Und wenn ihr das nicht bringt, dann kann es passieren, dass eure Sprachnachricht auch mal, wenn das Thema nochmal aufkommt, in der Folge vorkommt. Ja. Und in dieser Folge möchte ich jetzt gerne über Träume sprechen, wenn ihr Kommentare habt, dann bei Life of liveofhein auf Instagram oder liveofhein@gmail.com. at gmail.com Ich wiederhole liveofhein@gmail.com, at gmail.com Denn wir reden ja auch über mein Leben. Deswegen live auf Heim. Und einfach Leben. Genau. So. Dafür äh, das zur Werbung. Jetzt meine Beziehung zu träumen. Ja, Träume haben bei mir schon immer eine gewisse Bedeutung gehabt. Als Kind habe ich viel geträumt und viel über meine Träume gesprochen. Ich habe... Meine Träume immer schon verbal ausgedrückt und gesagt: Oh, ich habe irgendwie davon geträumt, davon geträumt. Und das war es immer so ein Erzählen davon. Hab lange Zeit aber immer das Gefühl gehabt: Nee, pff, ja, es sind halt Träume, so sei realist, so, ne? Und hab aber immer schon irgendwie gedacht, so, das musst du einfach mal ausprobieren. Und war immer so ein bisschen so der Explorer, ne? So Entdeckergeist. Ein Bin dann hab mir auch, hab auch einfach Dinge gemacht und getan. Irgendwie dieses ganze Träumen und immer dieses ganze Nein, das kannst du nicht tun. Und immer dieses, ach, jetzt hör doch auf mit dieser Spinnerei. So diese ganzen Kommentare, die man immer so gedrückt bekommt von, von Familienangehörigen, von Freunden etc. haben mich irgendwie immer dazu, zu provo dazu provoziert, zu sagen, weißt du was, einfach mal die Schnauze. Ich mach das jetzt einfach. So, und dann habe ich gemacht und Klar, es waren auch Dinge drunter, wo es dann auch immer hieß, so, ja, was ist denn jetzt, du wolltest doch machen. Auch mit YouTube-Videos immer so, ja, wo sind deine YouTube-Videos? Du wolltest doch machen, ja, es sind ein paar YouTube-Videos gekommen. Und dann war es das auch. Weil es hat irgendwie immer die letzte Motivation gefehlt, sich an den Cut zu setzen. Gut, ist ein bisschen Bequemlichkeit und sowas, ne? aber auch irgendwie diese Hemmschwelle, sich dahin zu stellen, irgendwie in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum, eine Kamera vor die Nase zu halten, und wie sind so YouTuber, irgendwie die Kamera in die Kamera reinzulabern ich weiß es nicht, da muss ich glaube ich in einer Gruppe sein, die das mit einem macht die einen dazu bringt, dass man dann in der Masse dass die Leute nicht sagen so was macht der Typ so, lichtet der sich ab nein, die sollen denken oh krass, guck mal, da ist ein Filmteam weißt du, das sind so zwei verschiedene das sind so Kommentare im Kopf die wirklich dann die Hemmschwelle davon sind über den eigenen Schatten zu springen und etwas zu tun so, wenn da Leute stehen, die einen supporten, wie du da halt eben das Video aufnimmst und die Sache mit ernst nehmen, wie du die aufnimmst, dann gibt das mal ein ganz anderes Ambiente, als würdest du das Ganze selber machen, alleine machen. Jetzt hier, gut, nehmen wir das Szenario mal. Ich sitze, ich liege hier auf meinem Bett und ich habe bisher bei jeder Folge auf meinem Bett gelegen, wirklich zur so Türe zu, Handy in der Hand oder neben mich gelegt. Mit der Idiotie hier zu legen, mir das Handy vors Gesicht zu halten und da reinzusprechen, obwohl ich eigentlich gar nicht ins Handy rede, sondern in meinen Scheiß-Audiofono. Ich habe hier Audiofono, sage ich schon. Ich, ich bin so in Fremdsprachen drin, aber da komme ich noch zu. In meiner Audiobox. Ich habe eine JBL Flip 4 Box von JBL, logischerweise, und das ist kein Product Placement. Ich habe es irgendwie rausgeschossen. Die hat aber Mikrofon drin. Und das nimmt meinen Ton auf und deswegen ist der Ton auch so gut, was ich halt sehr verwundert finde wie, wie gut dieser Ton ist und entsprechend ja wie hier, ab das Ding so auf Gürtelhöhe und dreht halt einfach in den Raum und ich könnte jetzt mein Handy auf Seite legen, es macht ihm keinen Unterschied und könnte meinen Block in die Hand nehmen, ich habe hier so einen kleinen DIN 5 Block und äh, schön ähm, wie heißt es, äh, wie heißt es ne? gebunden, in, in so einem, was ist denn das, so ein Lederbund, genau, so ein Ledergebund Leder ist es. Und da habe ich immer, mal, immer eine Folge pro Seite drin, da kann ich auch schön nochmal nachlesen, worüber ich gesprochen habe, ne? in der ersten Folge über Vegetarier und Vegano und Fragen und die fünf Rubriken der tollsten Gerichte, die ich gegessen habe. Ich habe natürlich bei weitem auch viel bessere Gerichte gegessen, das waren die, die mir so in den Kopf kamen, also wenn ihr die hören wollt, wollt auch bei Essen nachschauen auf Spotify und ähm, ja und ich liege jetzt hier und nehme halt entsprechend Folge 4 auf und habe auch meine Notizen in diesem Blog drin stehen und spreche über Träume und das hätte ich mir nie erträumen lassen, aber ich habe schon damals Radio gemacht und da habe ich da gesessen und habe halt wirklich dann auch live Radio gemacht und habe da auch Kommentare bekommen und es kam cool an, ich hatte da so auch meine Community und es ist wahnsinnig lange her, das ist schon über 15 Jahre her und da haben wir halt Internetradio gemacht und wir hatten auch eine Internetradioschule und da habe ich dann halt auch Kurse gegeben und das war ganz cool, aber ich habe die nie aufgenommen, weil das war halt damals noch nicht so von der Technik, wie das heute ist, du nimmst was auf und spielst, das wäre schon durchaus möglich gewesen, aber das wusste man halt nicht. Wir haben halt einfach... Kurse, da waren Studenten drin, also Schüler drin und Studierende drin, und für die haben wir dann halt einfach diesen Radiokurs gemacht. Es hat Bock gemacht, einfach so. ne? Wir waren, wie viel waren wir, so vier, fünf Mann. Ja, und es war cool. Es war einfach cool. Und irgendwie, ich habe dann aber auch nicht mehr danach geträumt, das nochmal zu machen. Ich habe irgendwann mal mit einem von diesen äh, Dozenten, wie ich auch einer war, nochmal gesprochen und wir haben uns nochmal darüber belustigt, was wir alles gemacht haben. Und würde ich es heute machen, würde ich es besser machen. Aber es, es hat trotzdem gefruchtet. Es waren Leute, die kamen wieder. So, ne? Weil ich halt auch einfach labern kann. Und ich habe halt auch Ahnung von dem, was ich da rede. Weil ich halt irgendwie einen Flair dafür hatte. Und äh, ja, jetzt bei diesen ganzen Podcast-Gedönsel, da bin ich noch, noch mehr Anfänger, als ich es damals beim Radio war. Meine Freunde, mein, ach, meine Freunde, meine Frau meinte schon zu mir, letztens noch, Hein. Warum gehst du nicht zum Radio oder warum wirst du kein Politiker? Du kannst so gut reden, mach das doch mal. Und klar, es wäre ein Traum, in einem Lokalradio wie 1Live oder sowas mit eine Sendung zu haben oder sowas. Das wäre irgendwie schon geil. so ne, also Das wäre krass oder einfach eine Radiosendung zu haben. Klar, müsste ich das irgendwo, ich könnte das auch woanders machen, auf Twitch oder sowas. Eine Radiosendung aufnehmen, wo man mich schon halt eben sehen kann, in einem Set, Setup, wo du dann halt eine Radiosendung hast. Aber äh, klar, warum nicht bei irgendeinem Radiosender und wenn es Antenna AC ist oder 100,5 oder äh, wo auch immer oder bei Jam oder sowas ne, und dann über irgendeinen Scheiß reden und eine Redaktion, damit du das zusammen machst, klar, warum nicht. Wäre cool, ist jetzt kein Traum, den ich mir irgendwie hervorgerufen habe, aber ich glaube, das wäre so ein Mega-Highlight. <lacht> ich wenn ich drüber nachdenken, wie willst du es feiern. Aber ich habe immer so viele Ideen, die kannst du gar nicht alle realisieren und sowas. Ich weiß, ich würde es machen. Wenn die Möglichkeit sich ergeben würde, ich würde es machen, ich würde es durchziehen. Weil ich halt einfach ein Macher bin. jetzt auf meiner Arbeit auch so, Ne, ich sag, ich mach und dann habe ich es zu Ende gebracht und dann sagen die Leute, ey krass, du hast ja wirklich gemacht. Und dann sage ich, ja klar, weil wenn ich sag, ich mach, dann mache ich auch. Und es mhm. macht halt Spaß. Klar, du machst nicht immer alles, was du sagst, weil... Es klappt halt auch nicht immer alles. Manche Dinge gehen schief und dann ist es entweder das falsche Timing oder es ist eine falsche Umsetzung oder es ist eine falsche Idee. Aber oftmals ist die Idee die richtige. Nur nicht jede Idee passt zu dir. Das heißt, ich kann gut Konzepte schreiben und habe schon viele Konzepte geschrieben. 2018, Ich würde 2018 den Titel geben, das Jahr der Konzeption. Weil ich habe viele Konzepte geschrieben über Ideen und Dinge. Aber nicht jede Idee passt zu mir. So, Das heißt, ich könnte Konzepte schreiben für andere. Das heißt, wenn irgendjemand ein Konzept für irgendwas braucht, komm zu mir, ich mache das gerne. Ich schreibe ein Konzept ziemlich schnell und dann bearbeite ich das nochmal im Nachhinein. Und dann kommen da nochmal geile Sachen nochmal bei und dann hast du nachher ein schönes Konzept, vielleicht passt es zu dir und dann kannst du es umsetzen. Und genau, und dann denkst du an mich, wenn du es realisiert hast. Und ja, mal gucken. So. Ähm... Das waren Sachen, die haben mir irgendwie Spaß gemacht. Und das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich mir Träume auch realisieren konnte. So, ne? Weil ich will mir jetzt nicht für die Top 5 zurücknehmen, aber irgendwie landet man ja immer bei den eigenen Beziehungen immer dazu, wie die Top 5 zustande kam. Und im Grunde genommen kann ich damit auch die Top 5 einleiten. Aber es ist halt so, ich habe mir, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, genau, ja, habe ich mir gar nicht eingetragen aber es macht nichts, das kann ich so aus dem FF reden Beziehung zu Träume ist, dass mir jemand mal gesagt hat und ich kann dir auch nicht mehr sagen wer, weil ich, wie gesagt, ich bin vergesslich, lass ich das sagen habe ich glaube ich in jeder Folge bis jetzt schon leuten lassen den Satz gesagt, ich wäre vergesslich aber gemerkt habe ich mir trotzdem träume nicht dein Leben lebe deine Träume und das finde ich geil. Und der Spruch, der passt so wie die Faust aufs Auge. Wo wir zu der Rubrik der Top 5 meiner Träume sind. Und damit meine ich nicht irgendwelche unrealistischen Träume durchaus sind. Können unrealistische Träume dabei sein. Doch tatsächlich kann ich euch sagen, sind all meine Träume realisiert oder realisierbar und realisiert worden so wo wir zum Punkt 1 kommen hier auch wieder gesagt die ähm, Reihenfolge ist nicht chronologisch oder der Werte der Wertvorstellung gelistet sondern einfach wie es mir gerade durch den Kopf schoss, äh, aufgelistet genau also was habe ich für einen Traum gehabt ich wollte schon immer tätowiert sein und wenn es so ein kleines Tattoo war. Ähm, warum ist das so? Ich habe eine Schwester. Und diese Schwester ist tätowiert. An sämtlichen Stellen in ihrem Körper. Beide Arme sind tätowiert. Auf dem Rücken hat sie eine Tätowierung. wo noch ich glaube auch auf der... Nee, auf der Wade hat sie keine Tätowierung. Nee, ich glaube es ist tatsächlich nur Rücken... Schulter und Arme. Oder Schultern und Arme. Genau. Hey Sister, wenn du das hörst, Grüße gehen raus an dich. Äh, lass es mich wissen. Schreib es auch von mir aus in, äh, meine, in meine Werbestoryline im Instagram. Dann äh, poste ich das noch und dann wissen alle Bescheid, wo du deine Tätowierungen hast. Ich werde dir ja wieder die Frage raushauen, wenn jemand Fragen hat, hau deine Antwort raus. Und dann werde ich die posten. So, auf jeden Fall. Meine Schwester, die hat ach die hat einen Gargoyle. Hat sie. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn ne? der? Nicht Goliath. Wie hieß dieser eine Gargoyle noch? Gab es eine Cartoon-Serie über Gargoyles? Und da war dieser eine mit langen schwarzen Haaren. dieser größte Gargoyle von denen. Und der saß dann immer halt. Irgendwie, ich glaube, es steht in London oder in Paris. Auf jeden Fall war es eine geile Serie, Comics-Serie, habe ich damals immer geguckt. Eine Cartoon-Serie, Comics sind der Zeitschrift. Cartoon-Serie habe ich immer als Kind geguckt, lief immer im Fernsehen. Ähm, ja, und dann habe ich immer gedacht: so, Nee, du ein Tattoo, du hast viel zu viel Schiss vor der Nadel, du stichst dich eh nicht. Aber da kommen wir zum Thema Angst. Das könnte ich auch mal zum Thema machen für eine Podcast-Folge. Das ist nämlich auch eine besondere Beziehung zur Angst. Die habe ich irgendwann mal verloren. Also es ist nicht so, dass ich gar keine Angst mehr habe, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich die Angst vor dieser Nadel verloren und ich habe auch keine Angst mehr vor Nadeln. Also Blutabnahme, gut, ich halte trotzdem noch die Luft an, wenn mir einer Blut abnehmen will, aber einfach nur, weil ich immer die Sorge eigentlich eher von einem kompetenten Arzt oder Arzthelfer oder Krankenschwester habe oder Arzthelferin weil ich damit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber die Nadel an sich, die geht da schnell rein, schnell wieder raus. Und wenn die einmal raus oder wenn die einmal drin ist, gar kein Problem. Wenn die raus ist, noch, noch weniger stimmt. Aber ja, ich habe es dann getan, gewahrt. Es brannte sich dieses, dieser Traum so sehr in meinen Kopf irgendwann ein und ließ mich einfach nicht mehr los. Jedes Mal, wenn ich Zeit hatte, immer Tätowierungen. Ich habe Pinterest die Seite aufgemacht und habe auf Pinterest äh, geguckt und geguckt und geguckt für Tätowierungen und fand immer geilere Tätowierungen. Und äh, klar, die Models waren auch geil, die die Tätowierungen drauf hatten, aber ich habe das eigentlich nur wegen Tätowierungen geguckt, wirklich jetzt, weil meistens bin ich immer bei männer Tätowierungen gelandet, logischerweise, weil ich lasse mir natürlich keine Frauen-Tätowierung machen. Klar waren auch Unitex-Tätowierungen bei, aber es war immer irgendwie, was willst du haben? Es waren verschiedenste geile Ideen von Motorrad-Tattoo, über musik über Tiere, über ähm, Landschaften, über Totenköpfe und ich, am Ende fand ich Totenkopf-Tätowierungen. Ich finde die scheiße, wirklich. Es gibt ein paar geil gemachte, aber das ist auf gar keinen Fall was für mich. Es gibt Leute bei denen, die cool aus ich finde die so abgedroschen, so jeder hat eine, eine, ein Tattoo vom Totenkopf aber das wäre auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge, auf jeden Fall habe ich da viele Ideen gesehen und gedacht was machst du und dann immer wenn dann irgendwie dieser Gedanke in was Unspezifischem verlief da habe ich den wieder verworfen und dann blieb dieses Thema Tattoo wieder auf der Strecke wirklich ich habe über Jahre den Traum gehabt, Tätowierung und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe Bumm, du, bumm, dein Ruhepol. Das waren die zwei Themen, die bei mir auf den Arm mussten. Und die habe ich mir tätowieren lassen. Mein Unterarm ist voll mit einer Tätowierung. Wirklich. Also eigentlich auch nur die eine Seite von der Tätowierung. Mein rechter Unterarm ist voll mit, mit zwei Tätowierungen, die zu einer Tätowierung wurden. Also man sieht, man erkennt sehr, die sind nicht so realistisch fusioniert, sondern... Eigentlich so zwei fast ineinander laufende Tätowierungen, die aber realistischer Natur sind. Ähm, weil ich mag fotorealistische Tätowierungen. Finde ich geil. Porträts finde ich auch geil. Ja, ich habe auch schon lange mit dem Gedanken gespielt, meine Frau mir mal tätowieren zu lassen. Ja, da würden viele sagen so, ey, bist du bescheuert? Wann ist, wenn du erscheinen scheinen lasst, hast du eine Frau auf Arm? Wo ich mir sage, so, ich habe meine Frau bei nicht geheiratet, mich von dir scheinen zu lassen. Da könnte ich mir auch sagen, warum hast du dir diese teure Zeremonie angetan und warum hast du die teuren Ringe und die teure Klamotte gekauft, die du nur einmal trägst und trägst sie auf der Hochzeit von einem anderen, dein Bräutigam Outfit für die Hochzeit. Aber es ist egal, das machst du ja alles nicht, um dich wieder scheinen zu lassen, sondern machst es, um dein Leben zu genießen und wenn, selbst wenn es nur für die Zeit der Ehe ist, vielleicht ist es auch nach zehn Jahren vorbei oder noch kürzer, aber ich heirate diese Frau, um mit der mein Leben lang zusammen zu sein. Ob du dann Leben lang mit der zusammen bist? Ey, keine Ahnung. Vollkommen egal. Weil ich habe mir damit auch einen Traum verwirklicht. Ist nicht in meiner Top 5. Warum auch immer. Weil das war etwas, was für mich so selbstverständlich war, dass ich irgendwann heiraten werde. Und trotzdem hat sich das Heiraten besser angefühlt, als ähm, die Verwirklichung meines Traums. Und ich habe mir ein paar verwirklicht. Und da kommen wir gleich zu. Aber. Hochzeit ist auch nochmal so ein eigenes Thema. Ey, verdammt. Ich habe jetzt keinen Stift hier. Weißt du was? Ich nehme euch jetzt einfach mal eben mit nach drüben. Und hole einen Stift. Ah ne, hier ist einer. Sehr geil. Da brauche ich gar nicht bis drüben zu laufen. schreibe ich das mit Rot auf. Da merke ich mir das wenigstens. So. Da muss ich aber eine andere Seite nehmen. Wo ich es aufschreibe, denn... Wenn ich das jetzt auf die nächsten Seiten schreibe, dann passt einfach mein Bild nicht mehr auf der einen Seite. Und das andere ist, dass ich ähm, mir plötzlich damit automatisch eine Reihenfolge festlege, welche Themen ich dann mache. Aber ich möchte äh, auch spontan entscheiden können, welche Folge dann kommt und nicht schon im Vorfeld wissen, welche Folge kommt. Denn so entstand die heutige Folge. Und wenn eine Folge, ein Thema für eine Folge spontan kommt und die direkt aufnimmst, wird die Folge umso geiler, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich bin jetzt schon überzeugt, nach 26 Minuten die Folge wird geil. Kann man sich anhören. So. Und ein Produkt wird nur dann geil, wenn du selber daran glaubst. Und ich glaube an diese Folge. So, ich glaube auch an diesen Podcast. Deswegen hört euch die ersten drei Folgen an. Lohnt sich. Und klar sind da natürlich Dinge bei, wo man sagt, so, ja, es ist ein Versprecher, kannst du sparen. Zum Beispiel diese ständige M, was ich mache. In der ersten Folge habe ich ständig meine Nase hochgezogen, weil ich verschnupft war. Da hat mir eine Freundin von mir vorgeworfen, boah, Hein, das ist, das ist übelst auf den Sack gegangen, dass du alle 10 Sekunden die Nase hochgezogen hast. Da sage ich, ja, sorry, tut mir leid. Und ja, das ist irgendwie, wenn ich hier im Schlafzimmer auf dem Bett liege, da ist mein linkes Nasenloch immer zu. Ich habe keine Ahnung warum, Es ist drüben nicht so, aber ist egal. Ja, welche Themen habe ich mir, habe ich mir überlegt, wollte ich nochmal machen? Angst. Filme, ähm, dann Hochzeit und Tattoos. Genau. So, nebenbei übrigens gesagt, ich habe vor, eventuell meine Podcasts zu visualisieren, das heißt, ich werde weiterhin über, über Spotify, Anchor und die ganzen Radios, das muss ich mir mal aufschreiben in den nächsten Folgen, einfach mal erwähnen, weil ich bin nicht nur über Spotify erreichbar, sondern über sechs anderen Plattformen und oder sieben sind es, da könnt ihr mich natürlich auch erreichen, ne? für alle die, die keinen Spotify-Account haben. Die dann wahrscheinlich diese Podcast-Folge über eine dieser anderen Plattformen jetzt hören werden, wo man sich nicht registrieren muss. Genau, so. Und wenn ihr das erfahren wollt, dann ähm, folgt mir auf Instagram, liveofine.at und äh, Instagram. Und ja, genau. Da werdet ihr mich auf jeden Fall finden. Ansonsten einfach Leben auf Spotify suchen. Dann findet ihr mich auch. So. Wo um, war ich stehen geblieben? Tätowierung, genau. Ich habe, um die nochmal ganz kurz zu erläutern, äh, ohne da groß ins Detail zu gehen, damit ich mir das Thema nicht als neue Folge versau, ich habe eine Eule auf meinem Unterarm. Und ich habe, weil die Eule, die symbolisiert mich quasi als mich selbst. Warum? Werde ich in dieser extra Folge erwähnen. Und ich habe einmal einen. Eine, Wald- und Gebirgslandschaft auf dem Unterarm tätowiert mit einem Bachlauf, was quasi für mich so dieser Ruhepol darstellt. Also wenn ich an so einem Ort bin, bin ich fernab von jeglichem Medium außer mein Handy. Aber das benutze ich schon zum Foto machen. Aber eigentlich würde ich da nicht mal Fotos machen. Das mache ich am Anfang, dann stecke ich mein Handy weg und dann genieße ich nur noch die Umgebung. So habe ich es zum Beispiel auf Nevado Toluca gemacht. Das ist ein Vulkan in Mexiko. Uh, ungefähr drei Stunden nördlich von Puebla ungefähr sind ein bis zwei Stunden glaube ich jetzt nördlich von Mexico City ist auf jeden Fall nördlich von Mexico City aber ungefähr ich glaub, eine Stunde nur von Mexico City weg genau drei Stunden nördlich von Puebla und das war mega als Vulkan läuft halt hoch und oben hast halt eben einmal so eine riesengroße Weidenlandschaft mit ja, das, das Gras, was da wächst, das sieht eher aus wie so, also einmal normal flaches Gras, dann hast du halt so Gras, das sieht eher aus wie so eine Dünenlandschaft am Strand. So. Und dann hast du halt eben nochmal eine Lagune, die bis da sind wir aber nicht mehr gekommen, weil das Wetter schlechter wurde. Da waren wir auch drei Viertelstunden davon entfernt. Ja, auf jeden Fall, da war es auch so, ich habe am Anfang Fotos gemacht und dann bin ich da rumgelaufen, war nur fasziniert. Das ist so für mich Ruhepol Deswegen habe ich es auch, auf dem Unterarm, also nicht den Nevado Toluca und die Landschaft, wie sie da aus, habe ich, hab ich auf dem Unterarm, nein, ich habe die als Foto gefunden und gedacht, nee, die musst du auf dem Arm haben, die sieht geil aus, die willst du haben und dann wurde mir die tätowiert und siehe da, es tat überhaupt nicht weh. Ich habe direkt am Handgelenk, bis zum Handgelenk ran, habe ich die Tätowierung und da tat es ein bisschen weh, aber es war immer noch alles erträglich. die Panik war viel größer, als es letzten Endes sich angefühlt hat. So. Es hat natürlich nachher am Ende geblutet wie sonst was, weil ich mit der einen Tätowierung halt wirklich auf vier Schichten gehen musste. Aber das will ich nicht vorwegnehmen. Das mache ich in eine extra Folge. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt meiner Top 5 of Dreams. Ja, von meinen Träumen. Top 5. Nächster Punkt. Student sein. Ja. Das habe ich mir auch ermöglicht. Ich bin Student. Ich bin noch kein erfolgreicher Student, weil ich bin im Moment noch etwas bequem unterwegs und äh, habe mein Zeitmanagement privater Natur noch nicht so ganz drauf, dass ich sage, ich nehme mir jetzt so und so viel Zeit fürs Studium. Ich äh, studiere gerade Psychologie an der Fernuniversität Hagen. Ja, Tatsache, ich habe kein Vollabitur und studiere Psychologie an einer, an einer Universität. Nein, es ist keine Fernakademie. Es ist eine Universität, die auch auf Fernstudium setzt. Richtig schön mit moodle plattform und mit ähm, Videovorlesungen und mit entsprechenden Kursen und mit Tests und dann hast du auch dein Fachbuch, deine Fachlektüre, du hast PDF-Dateien, also Fachlektüren, die du runterladen musst. Es gibt Fachlektüren, die musst du da online lesen, weil du die nicht on, äh, offline haben darfst, als Datei. Welche, die du dir geschenkt bekommst, die du dann als Datei hast. So habe ich mir ein Fachbuch über pra Prokrastin also es war eher eine Studie, über Prokrastination, die musste ich mir runterladen von Gordon und bla. Da bla wurde bla. halt beschrieben, wie sich ähm, akademische Prokrastination auswirkt und so. und ähm, Was es ist und wie die Entstehung davon ist und wie man es regeln kann und prokrastinieren ist sowas wie die Aufschieberitis. Ne? Das ist, wenn du dir was vornimmst und immer wieder einen anderen Grund findest, als das zu tun machst, das ist alles andere als das, wie zum Beispiel Studenten sind typisch prokrastiniert, indem sie im Studium einfach nicht lernen und dann schieben die eine Prüfung auf oder eine Vorlesung auf und bla und keine Ahnung, ich mache das gerade direkt von der ersten Minute an, also ich glaube ich studiere im ersten Semester, aber ich hätte besser studieren können, so und ja, ich nehme Ergotherapie jetzt, äh, bin da in der Anfangsphase, muss selbst Tests machen nur um halt eben für mich mein Gehirn geordnet zu bekommen um dieses Zeitmanagement hinzubekommen. Für die Podcasts werde ich vor allen Dingen auch jetzt den Donnerstag mir aussuchen, weil ich weiß, dass an einem Mittwoch ein Podcast, ein sehr einflussreicher Podcast online geht, wo wahrscheinlich viele dann darauf warten werden, sich den anhören, deswegen werde ich meinen Donnerstag rausbringen. Genau, ja, und... Ich habe mir das realisiert mit dem Studentsein. Ich habe damals immer gedacht, so, ach du, ein Student, Alter, bist du irre. Und dann habe ich da Hauptschulabschluss gehabt und hab dann Ausbildung zum Installateur gemacht und dachte so, ja komm, dafür reicht's. es. Aber Student, vergiss es. so ne. Und dann war ich ein fauler Hund, was ich auch heute noch bin, aber ich bin heute besser und nicht mehr so faul wie damals. Und dann habe ich, ey, die Ausbildung nicht abgeschlossen. So. Und dann, ich habe sie ja gemacht, aber halt eben nicht Abschlussprüfung oder sowas gemacht. Und dann bin ich halt hingegangen und hatte aber von diesem ganzen Abbrechen die Schnauze voll und habe dann meinen Realschulabschluss nachgeholt. Das war mit Erfolg. Da hatte ich, schon 1,4 hatte ich da. Ein Realschulabschluss das ist mir übelst zugeflogen. Weil in Mathematik war ich genial. Ich war in Englisch top. Ich war in, in, in Deutsch, war ich relativ gut, ähm, grammatikalisch vor allen Dingen, woraufhin ich dann halt auch Latein hatte, der anäkratisch jetzt von mich ist was, hatte ich nicht. Entschuldigung, direkt löschen aus dem Kopf. Ich, ach, ich war einfach eine Granate, ich habe immer aufgezeigt, war immer vorne dran, habe da auch viel Scheiße gemacht, aber es hat meinem Lernen nicht, nicht gestört. So. Ich war nachher sogar so weit, dass ich unseren biolehrer angeschnauzt habe, weil der cool werden, äh, sein wollte bei den anderen Schülern und hat irgendwie die, dafür seinen Unterricht total vernachlässigt, wo ich gesagt habe, ey Kolle, kannst du mal bitte endlich weitermachen, du redest die ganze Zeit, du haust uns Termine für die Klausuren um die Ohren, hast an Inhalt noch gar nichts gemacht, wo du irgendwie nur blöde Sprüche reißt und irgendwie cool sein willst bei den anderen. Und dann sagt er zu mir, ja, sei doch nicht so streng. Und die anderen so direkt auch so, ja, halt die Fresse, krass auf die Schnauze. Und steht dir, ey, du also geh nach Hause, wenn du nichts lernen willst. Da war ich schon total, aber ich war halt auch älter als die alle, so wie alt war ich denn halt da? Da war ich Mitte 20, so, keine Ahnung, 26, 27 und ey, wer Realschule macht, hat keinen Bock zum Lernen, so. der will auch gar nicht da hingehen, also Abendschule meine ich jetzt, die allerwenigsten, die wollen da wirklich hingehen, die, die allerwenigsten gehen da nur hin, weil sie müssen oder weil sie Zeit, Zeit totschlagen wollen, da sind teilweise welche, die waren im Knast und dann müssen sie das Auflage bekommen und so, das ist halt wirklich voll, als sie sitzen, du hast da welche, die gelernt haben und lernen müssen und sie Abschluss nachholen wollen, etc. Also, das soll solche und solche. Aber die meisten, die da hingehen, sind so Asis, wo du wirklich denkst: Hey, du kriegst schon mal einen sinnvollen Satz auf der Reihe und willst einen Realschlapschluss machen. Aber gut, ich habe es gemacht, habe mir das realisiert und dachte: Boah, krass, das hast du erreicht. So, und dann kommen wir zu einem Punkt. Den notiere ich mir mal kurz, damit ich den ja nicht vergesse. Und zwar. Aha. Aha. Jetzt habe ich dann die falsche Zeile geschrieben, was aber nichts macht. Ich habe den rot geschrieben. Ich werde den auf jeden Fall dann, Dann mache ich mir eine Markierung für dort. Zack, zack. Und dann werde ich das nicht vergessen. So. Ja, und dann habe ich Realschlöpfchen abgeschlossen und dachte so, krass. Ja, jetzt hast du einen Realschlöpfchen. Mega, jetzt hast du eigentlich Chancen für eine Ausbildungsstelle. Ein bisschen höher gesteckt. So. Und dann rief mich ein Kommilitone an, also ein Schwulkamerad, meinte so, der, hieß der, äh, Mohammed Mohamed, Marokkaner, und der meinte so, Hey, Heiko, was machst du? Sag ich, ich sitz zu Hause, mach nix. Ja, so, ja schlappst jetzt in der Tasche, guck jetzt mal an einer Ausbildungsstelle oder so. Nee, Alter, mach das nicht. Sag ich, warum? Ja, ich bin äh, mach, mach Abendgymnasium. Sag ich, Dicker, denn mit Abendgymnasium? Als ob ich das schaffen würde, Abitur. Doch, ich bin hier, ist voll geil. Hat schon angefangen, ich bin hier, macht mega Spaß. Voll die Chica sind da und sowas, ne? So, die Körbe muss ich unterschreiben. Ja, komm, da und da. so, alles klar. Ich hab, hab Girls gehört, bin direkt hin. War ein Freitag. Ich zur Abend, äh, zum Abendgymnasium gegangen, nach Aachen-Laurensberg, an die heinrich Scheine schule Und gehe ins Sekretariat und sag, ich möchte gerne anmelden. Sag, wofür denn? Ja, für das Abendgymnasium. Ja, der Kurs hat schon angefangen. Das ist ja egal. Da habe ja nicht viel verpasst, bestimmt. Ich habe ich, ich, hab ich bestimmt. So. Ich habe aber gedacht, nee, ich schaffe es nicht. Und dann die so: Was machen sie denn heute Abend? Ich, sag, ich weiß ich noch nicht. Die so: Doch, sie kommen hierhin um 18 Uhr, geht der Kurs los. Das ist geil. Wir ja, besorgen sich die und die Sachen. Hat die mir eine Liste gegeben, ich besorgt. Am Gymnasium hingegangen, abgeschlossen. Ist so krass. Am Gymnasium durchgezogen, erstmal ne? andere Sachen gemacht. Was ich da gemacht habe, könnt ihr Folge 1 hören. Da ist es nochmal beschrieben. So. Ja, habe mich auf jeden Fall aber dann ein kleiner Sprung beworben an der, an der, Uni, an der Fachhochschule Merseburg ähm, und übelst geiler Campus. Und dann wollten die von mir Praktikum haben und Praktikum gemacht. Bin dann hingegangen, Ausbildung gemacht. Also Praktikum durchgezogen bei einem sozialen Verein. Und dann hatte ich die Möglichkeit, die Ausbildung zum Erzieher zu machen und habe gedacht, okay, das ist produktiver jetzt, gehst du dahin. Habe die Ausbildung gemacht, anstatt das Studium an der Merseburger Hochschule, weil die, die haben ja schon zugesagt quasi, also möglich haben die wirklich zugesagt. Aber ich bin danach an die äh, Berufsschule gegangen. Ja, und dann habe ich halt ein paar Jahre gearbeitet. Und dann habe ich jetzt die Möglichkeit gehabt, an der, an, der, äh, an der Fernuni in Hagen Psychologie zu studieren. Hab nach Freischnauze gedacht, ach komm, die nehmen dich eh nicht an, weil du hast kein Vollabitur, du wirst mit dem Fachabitur nicht genommen. Aber ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe: Dicker, du machst einfach. Egal, was die Kriterien vorweg sind, du bewirbst dich trotzdem. Weil es ist vollkommen Wurst, was da steht. Verkauf dich und dann wird's was. Das muss ich mir aufschreiben, damit ich es gleich in der Pointe drin hab. Äh, egal... Egal was steht. Komm mal. Mach. Trotzdem. So. Egal, mach trotzdem. Genau. So. Ja. Da habe ich das gemacht. Und aufgrund meiner fünf Jahre Berufserfahrung als Erzieher im Kindergarten. Haben die von der Fernuniversität Hagen gesagt, na no, klar nehmen wir sie. Sie haben die Erfahrung, sie bringen alle Kriterien mit, oben geht los. Zack, hat schon eine Matrikulationsnummer. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich diesen scheiß in der Hand gehalten habe. Ich habe einen Matrikulationsausweis, so richtig unimäßig. Komm dann mit günstiger in sämtlichen äh, kulturellen äh, Geschäften rein. Ich schiebe das Ding vor die Nase nach, Dika, du bist Student für Psychologie. Dafür brauchst du in manchen Unis ein Einser numerus clausus. Ich meine, davon abgesehen, dass ich über 15 Wartesemester habe oder mehr. Nee, ich glaube um, um die 15 sind 15 Wartesemester habe. Ey, ich bin immatrikuliert in der Uni. Geil. So. Punkt. Durch. Habe ich mir verwirklicht. Quasi eine Hook dahinter. Ja? Ich bin tätowiert, Traum. Ich bin Student, Traum verwirklicht. So, was ich, wollte ich mir noch verwirklichen? Ich wollte die Welt sehen. Ja, jetzt habe ich eben natürlich einen Teil übersprungen und zwar diese fünf Jahre Arbeit. Also, jetzt hier. Die habe ich nicht in Deutschland gemacht im Kindergarten. Nein, ich habe die in Spanien gemacht und ich habe die in Mexiko getätigt. Darüber hört ihr auch einiges in Folge 1. Sollte euch das nicht detail, detailliert genug sein, schreibt mir auf liveafine in Instagram oder liveafine gmail.com. Da könnt ihr mir schreiben, dann mache ich eventuell noch mal eine Extra-Folge, wo es um gewisse Details geht, wie die Zeit in Mexiko oder in Spanien oder etc. Genau, dann, ja, ich war auch in New York und äh, in New Orleans war ich auch. Also ich habe mir wirklich dann einige Orte angesehen. Ich war viermal in Rom. Und habe noch ganz viele andere Orts äh, Ländereien und Städte gesehen. Es gab letztes Mal eine Umfrage in Facebook, wie viele Orte man gesehen hat. Und von denen, die dort aufgelistet waren, waren 36 Länder, die ich gesehen habe. 36 Länder und Städte, die ich gesehen habe. Und davon waren jetzt nicht 20 Städte aus Deutschland, sondern das war wirklich international. Und dann habe ich mir echt mal gerafft, dass ich an vielen Orten schon war. Und es waren nicht alle aufgelistet, wo ich war. Das heißt, da fehlen noch einige. Es waren locker über 40 Locations, wo ich schon war. Plus halt viele Ortschaften in Deutschland, die ich besucht habe. Ähm, aber die, waren, die sind ja jetzt nicht mit drin. so ne. Und das ist halt einfach, ich habe hab in Dresden und in Leipzig gewohnt und habe die halt kennengelernt. Auf andere Art und Weise, nicht nur irgendwie, wie es als Tourist ist, sondern halt wirklich wie man erlebt. Es ist eine Erfahrung, die nimmt dir keiner, die prägt dich auch einfach so. Ich gehe mit vielen Dingen ganz anders rum als früher. es hat mich einfach zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich bin viel selbstbewusster, ich bin viel stärker, ich bin, gehe mit neuen Herausforderungen, viel besser mit um, ich habe viel mehr Motivation, etc. Ich bin einfach ein geiler Typ. Klingt voll arrogant, aber es ist einfach so. Warum? Weil ich einfach gemacht habe, so, ne? Aber da kommen wir gleich zu. So, scheiße, 44 Minuten schon. Ich schlafe wieder wegen dem Wasserfall. Aber ist egal. Ich überziehe einfach, weil ich glaube, dass das für euch was, was Lehrreiches sein könnte, was Sinnvolles sein könnte. Man muss sich ja immer überlegen, was so einer Folge, was hast du zu erzählen, was den anderen interessieren könnte und was den anderen dazu bewegt, dir über 40 Minuten lang zuzuhören. So, und ich glaube, dass das was sein könnte. Das heißt, wer bis jetzt angekommen ist und irgendwie denkt, ja, 45 Minuten ist eigentlich genug, ich rate euch, bleibt dran. Es könnte für euch was Sinnvolles dabei sein. So, dann nicht lang schnacken, geht's weiter. Welt sehen, Puck dahinter. Nächste, Motorradfahren wollte ich immer schon. Da habe ich gedacht, nee, Junge, du hast damals einen Autoführerschein gemacht, hättest du mit Motorrad gemacht, hättest du über 3.500 Euro bezahlt. Ich sage, so, da ist die Kohle gar nicht für. Ich habe letztens Endes 1250 Euro bezahlt, nur für das Auto. Motorrad war überhaupt nicht dran zu denken. So. Und dann auch noch eine Maschine kaufen, das ist so irre, dass ich Kohle ja nicht für. Da gab es dieses Ganze mit dem eBay und mobile.de noch gar nicht, dass du jetzt irgendwie gedacht hast, ne, ja, äh, pff, durchforstet Internet in einer Maschine und dann fährst das Ding, ne, unmöglich. So, ne, war 2004, wo ich den, ne, 2005, 2004, wo ich angefangen habe, 2005 habe ich schon aufgehört. Ich habe ein Jahr gebraucht, knapp. Und habe den im Juni im Juli 2005 beendet. 8. Juli 2005 war ich, beendet, war ich fertig. Geil, ich war am 8. Juli, ey safe, ich war am 8. Juli fertig. Ey, wenn ich am 8. Juli wirklich diesen Führerschein gemacht hätte, dann wäre das ein ziemlich geiler Zufall. Das, das muss ich jetzt echt mal nachprüfen. Das wäre ein Kracher für die Folge, wenn das jetzt stimmen würde. Das wäre ein Kracher. Ey, jetzt brauche ich Licht. Mach mich jetzt nicht fertig, das ist wirklich der 8. Juli. Ich werd irre. Es ist der 8. Juli. <lacht> Leute, da kommt ihr nicht drauf. Ich habe am 8. Juli 2005 meinen Führerschein gemacht, Autoführerschein. Und jetzt kommt der Kracher. Ich habe zwölf Jahre später, auch am 8. Juli 2017, meine Frau geheiratet. Krank. Am selben Datum. Nur zwölf Jahre später. Wahnsinn! 8. Juli. Das muss ich meiner Frau gleich erzählen. Finde ich irgendwie lustiger Zufall. Egal, ich bin nicht abdriften. Motorradführerschein. Ja, genau, ich habe den Auto gemacht und dachte so: oh, geil, du darfst jetzt Auto fahren. Das war für mich der Killer. Ich, Knaller. Auto konnte ich mir eigentlich nie leisten. Mich immer von den Eltern mit Karren rumgefahren. Irgendwann habe ich mir dann ein Auto geholt. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr. Fiat Tipo. 95er Teil. Mega Teil. In einem Dunkelblau. saugeile Farbe. Es war kein Navy Blau, aber ein Ticken heller. War so also ein bisschen lebendigere Farbe. Ich finde Navy Blau irgendwie total viel zu düster. Viel zu dunkel. So, auf jeden Fall. Geiles Auto. Mega. Äh, Verwasch mir auch die Details. Kommt eine extra Folge drüber. Autos. saugeil. Autos. Dann Länder, Kulturen, auch eine geile Folge, muss ich auch machen, Länder, Kulturen. Und dann meine Zeit in Punkt, Punkt, Punkt. Klingt wie eine Rubrik, mache ich eine Sendung daraus. Vielleicht mache ich auch einfach mal als Rubrik, wenn ich meinen Gast ab eine meine, meine Zeit in Rubrik wo die Gäste das ist eine geile Nummer das muss ich mir gleich aufschreiben wo die Gäste dann einfach mal berichten und sich ein Land raussuchen oder einen Ort und dann davon berichten meine Zeit in oder auch in dem Job etc. so weiter Text ich habe dann in Mexiko den Motorradführerschein gemacht als ich gehört habe oh krass ey, kannst du billig dort machen den kannst du äh, du musst keine Klasse machen du musst nur die Prüfung ablegen und die ist lächerlich einfach und dann habe ich die gemacht und hatte plötzlich Motorradführerschein. Konnte das gar nicht fassen. Und dann hatte ich die Kohle auch dafür und habe mir ein Motorrad gekauft. Habe über einen Kumpel von meiner Frau einen Motorradführerschein gemacht. Also der hat mir das Fahren beigebracht und äh, ein bisschen was über die Theorie erzählt, was Regeln im Verkehr angeht. Und dann habe ich erstmal auf so fetten Maschinen gesessen, auf einer XT. Ne, nicht auf einer XT. Das war, was war das? Eine, ähm, fällt mir wieder ein, wenn ich über Motorräder das Thema mache. Auf jeden Fall habe ich auf drei verschiedene Motorrädern, auf einer Enduro, auf einer äh, Shopper und auf einer Naked, habe ich dann die Praxis gelernt. Sau, sau geil, mega Bock gemacht und habe mir nachher einen Supersport gekauft. Aber dafür anderes Thema. So, habe ich mir auch realisiert, den Traum. Hook hinter. Und jetzt kommen wir zu Punkt 5. Und glaubt mir, Punkt 5 ist ein Thema... Da werden manche von euch jetzt entweder ins Schwärmen kommen oder manche von euch werden jetzt denken so, ach Junge, was erzählst du da? Oder manche werden sagen, wird eh nichts oder keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, warum einer sagen würde, wird eh nichts. Aber man weiß ja nie, was Leute sagen. So, auf jeden Fall ist das der einzige Traum von den fünf, den ich mir nicht verwirklicht habe. Noch nicht. Und zwar ist es Vater werden. Mein absoluter Traum ist es, Vater zu werden mit allem, was dazugehört. Ich habe Leuten gesagt, ich will Vater werden, die so, das würde ich mir aber sein lassen, da würde ich mir überlegen, da hast du nur Stress mit, wo ich denke, ey, Dicker, warum gibst du dein Kind nicht einfach weg? Wenn dir dein Kind so auf den Sack geht, gib es lieber weg, gib es an jemanden, der gerne Kinder adoptiert, dann hat dein Kind wenigstens jemand, der sein Kind liebt. Aber lass diese dummen Sprüche, ey, wenn irgendjemand mal hört, dass du sagst, ey, Lasst lieber, schafft ihr keine eigenen Kinder, an. Das tut dem Kind weh, wenn das Kind das hört. Lasst diesen dämischen Spruch. Klar es ist es nicht einfach, ein Kind zu haben. Klar, es ist mit Arbeit verbunden, ein Kind zu haben. Klar, es ist, ähm, es ist einfach auch eine Zeitfrage, ein Kind zu haben. Aber Leute, es, ein Kind gibt euch, das habe ich eben zu meiner Frau noch gesagt, ein Kind gibt euch, etwas zurück, was kein Geld der Welt bezahlen kann. Ich sag's euch, ey, die, die jetzt schon Papa oder Mama von euch sind, Leute, Hand aufs Herz, ihr werdet mir zustimmen. Und ich sag das nicht, weil ich das vermute. Ich sag das, weil ich fünf Jahre mit Kindern zusammengearbeitet habe. Ich habe mit Kindern zusammengearbeitet, die nicht meine eigenen Kinder waren zu denen ich eine andere Beziehung geführt habe, als die eines Vaters oder einer Mutter. Ich war deren Erzieher, das heißt, ich habe einmal eine professionelle Distanz zu denen aufgezogen, äh, aufgebaut, plus, dass sie mir ans Herz gewachsen sind und ich gesehen habe, wie die gewachsen sind. Und das ist auch als jemand, der sie nur für die Zeit im Kindergarten sieht und die sind in Mexiko kürzer als die in Deutschland. In Deutschland verbringen die Erzieher mehr Zeit mit den Kindern als die eigenen Eltern. Es ist nichts Schlimmes. Ja, aber es ist ein anderes Thema. Werde ich jetzt auch nicht hier machen, sonst prelle ich die Zeit zu sehr. Aber die Kinder lernen Sozialisierung, Und darüber möchte ich einfach, da kann ich meine Sendung draus machen, wenn mal irgendjemand sagt, ey mach doch, wie ist deine Fach, fachliche Meinung, über Kindergarten und über Kinderkriegen und über sonst was. Kinderkriegen oder Thema Kinder mache ich einfach. Schreibe ich mir auch auf. Wenn der Zeitpunkt kommt, wenn ich die Folge aufnehmen. Wollt ihr das unbedingt, dass es so schnell wie möglich passiert, schreibt mir auf liveofheinergmail.com oder auf live Instagram. So, auf jeden Fall ist das ein Traum, der für mich noch drin ist, denn, Leute, Kinder, ich will mein eigenes Kind haben. Ich möchte es großziehen. Ich möchte sehen, wie es wächst, wie es ein Teil von der Mama, einen Teil von mir bekommt. Ich möchte mich mit meinem Kind in die Küche setzen und mich mit dem Kind unterhalten, ich möchte mit dem Kind weinen, ich möchte mit dem Kind lachen, ich möchte mit dem Kind zusammen spielen, ich möchte mit dem Kind zusammen Fernsehen gucken, ich möchte mit dem Kind zusammen draußen Ball spielen, ich möchte mit dem Kind zusammen laufen, ich möchte mit dem Kind zusammen in den Park gehen, ich möchte mit dem Kind zusammen in den Freizeitpark gehen, ich möchte einfach viele schöne Dinge machen mit dem Kind und mit meiner Frau und mit, mit Freunden von den Kindern. Ich möchte einfach es erleben mit dem Kind ein Leben zu führen, nicht alleine nur, wenn Leute mir erzählen, ey Hein, du kannst keine Reisen mehr machen, wenn du ein Kind hast. Dicker. Dicker laber keine Scheiße. Du kannst egal wohin in Urlaub fahren, auf Madeira, du kannst nach Mexiko fliegen, du kannst nach Mallorca fliegen, du kannst nach Dominikanische Republik fliegen, du kannst in die USA fliegen, du kannst nach Australien fliegen. Es ist scheißegal, wohin du in Urlaub fliegst. Siehst du dort Touristen, siehst du dort Kinder? Wie sind die da hingekommen? Haben die Eltern, die dort bekommen, haben gewartet, bis die fünf waren oder bis sie sechs waren? haben dann das Ding als Urlaub deklariert, sind dann nach Deutschland geflogen, haben das Kind gelassen und gesagt, ey, ich brauchte dich nur als Symbolik für meinen Urlaub mit dem Kind, aber jetzt bist du weise, ich gehe zurück nach Deutschland, und lass dich hier. Nein, die haben das Kind zu Hause bekommen, sind gemeinsam mit dem Kind in diesen Flieger gestiegen, sind in Urlaub geflogen, haben einen wunderschönen Urlaub gebracht, äh, verbracht, an den die sich zurückerinnern mit dem Kind und sind mit dem Kind zurückgeflogen. Ergo, die hatten eine wunderschöne Zeit, Trotz Kind. Warum? Weil ein Kind keine fucking Last ist. Denn es kommt immer auf dich selber an, was du daraus machst. Wenn du einen Urlaub mit einem Kind machst, kannst du deinen Urlaub entsprechend mit Kind gestalten. Das heißt, schöne Dinge, die du auch mit Kind machen kannst. Du kannst surfen am Strand, trotz Kind. Du kannst eine Wanderung mit Kind erleben. Und wenn irgendjemand dich schräg anguckt, weil du ein Kind auf einen 3000 Meter Berg schleppst, verdammt, hau mir in die Fresse und sagt, dicker, halt die Schnauze. Was, keine Ahnung, das Kind packt das schon. Und wenn das Kind nicht bis ganz oben geht, dann gehe ich mit dem Kind wieder runter. Wenn ich einen Gipfel besteigen will, mache ich das alleine. Ja, dann, und dann bleibt das Kind dann einfach mal mit der Mutter woanders oder als Mutter. Ein Kind, dann besteigt die Mutter den, den Gipfel. Und wenn du unbedingt mit deiner Frau den Gipfel besteigen willst, dann gibst du das Kind bei der Oma. Und dann bleibt der Oma mit dem Kind zu Hause oder der Oma geht mit in den Urlaub und bleibt am Strand mit dem Kind und du be be besteigst den Gipfel alleine. Aber Leute, das ist möglich trotz Kind. Also redet die Kinder nicht immer schlecht oder jammert nicht rum, dass Kinder in die Windel scheißen oder sonst um. Da hast du nur Schmutz mit wenn du ein Kind hast? Sagt die Person, die einen Hund hat, der noch mehr Schmutz macht. Leute vollkommen egal, ne? Geht. So. Das dazu. Also, ein offener Punkt, ein offener Traum, den ich mir noch verwirklichen werde. Und dann werdet ihr davon erfahren. Denn Kinder sind was Wunderschönes. Die geben so viel Liebe ab. Und das hat für mich mehr Wert, als wenn mir ein Kollege sagt, wenn ich ein Kollege sage, ey, hast aber ein süßes Kind in deiner Gruppe. Und der Kollege sagt, Boah, nee, ey, das hat so faustig in den Ohren, das würde ich nicht überschätzen, wo ich mir denke, ey, jedes Kind hat Faustik in den Ohren, ist ja ein Kind. Deswegen lieben wir die auch so, weil sie es Faustik in den Ohren haben. Ein Kind, was nicht faustig in den Ohren hat, ist langweilig, das kannst du eigentlich eine Tonne werfen oder, keine Ahnung, zum Doktor bringen, dann stimmt irgendwas mit dem Kind nicht. Aber ein Kind muss frech sein, dann ist es toll, dann ist es süß, dann ist es lebhaft, dann macht es Spaß und ach, wundervoll, ich will ein Kind haben, dann... Dann habe ich mir fünf, hey, das müssen wir uns, das habe ich jetzt mal realisiert durch diese Folge. Wenn ich mir das Thema Kinder noch verwirkliche, habe ich mir fünf Träume in meinem Leben verwirklicht. Und jetzt findet mal Leute, die sich fünf wirkliche Träume verwirklicht haben. Davon gibt es nicht viele, weil viele davon nur träumen. So, und jetzt kommen wir gleich zum letzten Abschnitt. Und zwar heißt dieser letzte Abschnitt, vom Traum über die Ressourcen zum Ziel. Und das machen wir gleich. So, meine lieben Freunde, wir kommen zum zweiten Teil dieser ähm, Folge, wenn es zwei Teile gibt in einer Folge, dann bedeutet das immer, dass sie länger als 60 Minuten dauert. Denn ich muss bei Aufnahmen immer aufpassen, dass ich die 60 Minuten überschreibe. Nicht wie letzte Woche, wo ich eine Folge aufnehme, die 75 Minuten gedauert hat. Ich es aber nicht gemerkt habe, weil es über mir auf dem Sofa lag. Und dann was passiert... Na, ab 60 Minuten macht er automatisch Stopp und hat er nur die ersten 60 Minuten dieses äh, Podcasts aufgenommen. Das hat mich mega geärgert, habe ich danach einfach nochmal den komplette Podcast neu aufgenommen. Da habe ich aber dann ab einer halben Stunde ich dann eine Pause hingelegt. So, Das war dann so in Ordnung. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ganz wichtig zu unserem Thema heute äh, heißt, der Träumen heißt. Und zwar haben wir ja heute über die Top 5 meiner tollsten Träume gesprochen. Träume äh, wie mein Tattoo, mein äh, Leben als Student, äh, dann äh, die Welt, wie ich, wie ich in der Welt gelebt habe. Also ich hab, wollte in die Welt hinausreisen und habe es gemacht. Ich bin Motorradfahrer und mein Traum, Vater zu werden. So, genau. Und natürlich habe ich über die Beziehung zu Träumen von mir gesprochen. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wie ich es geschafft habe, diese Träume zu realisieren. Und zwar, ich könnte jetzt über die Technik reden, von wegen, ja, ich bin da hingegangen, habe das so und so gemacht, aber bei Träumen zu realisieren geht es nicht darum, wie gehe ich sie an, physisch, sondern mit was für ein Mindset habe ich. Und ich werde euch jetzt hier nicht eine Rede halten wie ein Motivationscoach, aber es wird so in diese Richtung gehen. Also ähnlich. Denn Tatsache reden die keine Scheiße, sondern das, was die sagen, ist korrekt. Und zwar möchte ich mit euch eine kleine visuelle Reise machen. Und zwar möchte ich bitte, dass ihr die Augen mal schließt. Und während ihr die Augen geschlossen habt, stellt euch mal einen Traum vor. Einen realistischen Traum. Ihr seid, es kann ein Ort sein, wo ihr euch gerade befindet. Es kann aber auch einfach in euren vier Wänden sein eine Sache die ihr, die ihr tut oder etwas, was ihr euch kauft, was ihr immer schon mal gerne haben wolltet oder eine Ausbildung, ein Studium, was ihr immer schon machen wolltet oder einen Führerschein oder was auch immer stellt euch das einfach mal vor so Jetzt stellt euch mal vor, diese Vorstellung wird Realität. Kommt die Frage jetzt, wie wäre euer Leben dann? Was würde sich verändern? Würde es sich verbessern? Würde es sich verschlechtern? Was für Risiken kommen auf? Was für Möglichkeiten habt ihr? Wovor habt ihr Angst? Was müsst ihr einfach nur tun? Was habt ihr für Ressourcen zu Hause? Wo könnt ihr irgendwelche Fäden ziehen lassen? Oder Fäden ziehen? Um euren Traum Realität werden zu lassen. Und genau darum geht es, bei Träumen, wenn man möchte, dass sie real werden. Es geht darum, dass ihr euch drei Punkte merken müsst. Das eine ist der Traum oder die Idee oder ein Ziel. Träume sind zum Träumen. Ideen sind zum Realisieren. Ziele sind zum Erreichen da. Also macht aus eurem Traum eine Idee und überlegt euch, wie ihr sie realisieren könnt. Und macht euch dann auf den Weg, um zum Ziel zu kommen. Diese drei Punkte sind wichtig. Jetzt werde ich euch noch weitere drei Punkte nennen, die mit diesen drei Punkten in Verknüpfung stehen. Und zwar, wir gehen nochmal zurück auf den ersten Punkt. Erster Punkt war Traum. So, macht euch diesen Traum wirklich visuell bewusst. Überlegt, ist dieser Traum real genug? Kann ich ihn erreichen? Oder muss ich einen Schritt zurückgehen? Bis zu dem Punkt, so viele Schritte zurückgehen, euch quasi den Traum immer kleiner werden lassen. Bis zu dem Punkt, wo ihr merkt, okay, das ist realisierbar. Als Beispiel. Euer Traum ist es, eine Villa in der Toskana zu haben. Nicht sonderlich realistisch. Jetzt geht ihr aber so weit zurück, dass ihr sagt, okay, eine Villa in der Toskana ist für mich nicht realisierbar. Was wäre aber realisierbar? Eine Wohnung, eine Ferienwohnung auf Sylt oder auf Usedom. So, da habt ihr schon einen, euren Traum so weit, ich würde nicht sagen ähm, kompromissbereit kleiner gemacht, sondern einfach nur realisierbar gemacht und habt euch quasi dadurch ein Ziel gesetzt. Ihr habt euch das Ziel gesetzt, eine Ferienwohnung, die ich mir anmiete, für einen Urlaub auf Sylt als Beispiel. Jetzt geht ihr hin und seid beim zweiten Punkt. Und zwar das Ziel. Was habe ich eben gesagt? Ein Ziel realisiert man. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der wichtig ist. Und zwar die Ressourcen. Welche Ressourcen habt ihr, um euch diesen Traum, dieses Ziel zu realisieren? Das könnten sein, Connections zum Reisebüro oder ein Reisebüro in der Nähe, was sich auf Ferienhäuser spezialisiert hat. Preise reinholen. Dann, was für eine Ressource habt ihr noch? Geld, was ihr euch leihen könnt. Geld, was ihr selber auf der Tasche habt. Rücklagen. Dinge, die ihr nicht mehr braucht, die ihr eventuell verkaufen könnt, um an Geld zu kommen. Ersparnisse eventuell aufzulösen. An Versicherungsgelder ranzukommen, ohne die Versicherung auflösen zu müssen. Das müsst ihr nur erfragen. Oder was auch immer es sein muss. Oder ihr kennt jemanden, der eine Ferienwohnung aus Sylt und ihr braucht ihn nur zu fragen, ob er die euch leihen dürft. Dass ihr dann da in der Zeit einfach da seid. Das sind Ressourcen. Auch die Ressourcen über, wie kommen wir dahin, etc. pp. Das sind alles Ressourcen. Meines Erachtens der wichtigste Punkt, ein Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Also der wichtigste Punkt ist, werdet euch über eure Ressourcen im Klaren. Welche habt ihr selber, welche bringen andere mit. Ich hoffe, ihr habt immer noch die Augen geschlossen. Wenn ihr so aufhabt, dann nur um euch das bitte aufzuschreiben. Zur Not könnt ihr auch zurückspulen, und euch das nochmal anhören. Dann habt ihr die Ressource klar. Sind wir beim Ziel angelangt? Denn das Ziel ist, wenn euch die Ressourcen bewusst sind und ihr anhand von einer Kosten-Nutzen-Rechnung, einer, einer Kostenaufstellung oder was auch immer, die ganze Aufstellung der Ressourcen, wird euch erstmal klar, so wie es bei mir mit meinem Abschluss zum Beispiel war: von wegen, boah krass, du hast das und das und das, du kannst plötzlich studieren. Wird euch klar, ey, das Ziel ist in greifbarer Nähe. Ergo, habt ihr euer Ziel. So, was macht man mit Zielen? Man erreicht sie, habe ich eben gesagt. Und wie erreicht man die Ziele? Indem man den Weg zum Ziel geht. Das heißt, man hat immer noch den, den Traum im Hinterkopf. Und ihr habt die Idee, es durchzuziehen, die Ressourcen, um den Weg zu bestreiten. Und dann macht ihr euch auf den Weg, trotz aller Risiken, trotz des langen Weges, trotz der Zeit, die ihr sparen müsst und um zu sehen müsst, äh, die erwarten müsst, um zu sehen müsst. Dann und dann kann ich das machen. Und habt die Vorfreude. Und realisiert euch euren Traum erreicht, die Ferienwohnung, auf Sylt. Und dann, Leute, seid ihr genau an dem Punkt der Glückseligkeit angekommen. Ab da an seid ihr da und ihr habt dicke Eier. Ihr sagt euch, die Welt gehört mir, denn ich habe mein Ziel erreicht. Und das ist das größte Gefühl, Leute. Genau darum geht es. Sinn des Lebens meines Erachtens ist seine Bedürfnisse zu befriedigen, seine Träume zu realisieren und glücklich zu sein. Das sind meines Erachtens die Sinne des Lebens. Und das ist möglich, ihr Lieben. Das ist möglich. Wie gesagt, wichtig ist, nehmt, euch Träume, oder nehmt die Träume, die realisierbar sind und versucht, diese Träume zu leben. Schmeißt nicht die anderen Träume, die unrealistisch sind, weg, sondern träumt sie einfach weiter. Denn träumen ist erlaubt und es ist schön zu träumen und deswegen ist es auch wichtig zu träumen. Weil der Traum visualisiert einem in einem Moment, wo man nicht abgelenkt ist von anderen Dingen, ob diese Dinge auch realisierbar sind. Das macht einem der Traum klar, sei es der Tagtraum oder der Nachttraum. Aber ab da an, in einem Traum, hat man den hundertprozentigen Fokus auf diese einen Sache, niemals auf was anderes. Keiner zockt Videospiele, während er träumt. Keiner fährt Auto, während er träumt. Gut, es kann ein Tagtraum passieren, während man am Steuer sitzt. Muss man natürlich aufpassen, ne? dass man auch aufmerksam beim Verkehr ist. Aber man ist in dem Moment volle Pulle fokussiert auf diesen Traum. Und Leute, es ist absolut legitim zu träumen. Voll, verliert nur das Leben nicht aus den Augen. Und wenn ihr euch Träume zu Ziel machen wollt und Ziele zu, ähm, zum Erreichen der, der Villa machen wollt, beziehungsweise der der, der Ferienwohnung auf Sylt, macht euch alles klar. Es ist möglich. Und macht einfach. Geht. Und macht einfach. Macht kleine Schritte. Macht mögliche Schritte. Setzt euch erst kleine Ziele und wird sie, wird sie größer sein. Denn, Leute, die Villa in der Toskana die ist nicht unrealistisch. Sie zu kaufen, ist vielleicht eine unrealistische Sache. Es sei denn, ihr habt einen Job, der euch ermöglicht, genug Geld anlegen zu können. Dann könnt ihr euch auch eine Villa in der Toskana leisten. Ich kenne Leute, die haben in ganz anderen Ländern haben die sich Immobilien gekauft oder gemietet oder sowas. Das ist alles möglich. Selbst ich habe in Spanien gelebt. Aber es ist wichtig, kleine Schritte zu machen. Und Leute, es ist es ist vollkommen egal, was andere sagen. Es ist auch vollkommen egal. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich eben mal angerissen habe. Ich habe euch eben vom Studium erzählt, dass bei den Kriterium von dem Studium, ihr könnt übrigens die Augen wieder aufmachen, ich habe euch eben bei den Kriterium des Studiums gesagt, dass in den Kriterien drin stand, dass man ein Abitur haben muss, um es studieren zu dürfen. Ich hatte kein Abitur, ich hatte nur ein Fachabitur. Und was habe ich gemacht? Ich habe trotzdem meine Bewerbung hingeschickt. Und ich habe die Fernuni überzeugt, weil die gesagt haben, ja, sie fallen unter den Sonderfall der Berufserfahrung. So brauchen wir ihr Abitur nicht. Aber wir würden uns freuen, wenn sie bei uns studieren würden. Und ich habe den Studienplatz bekommen. Leute, als Erzieher. Ich habe auch als Erzieher im Ausland gelebt. Kein Mensch, kein Kollege von mir aus Deutschland wusste, dass man als Erzieher ins Ausland gehen kann. Und ich kenne so viele Erzieher, die sind in Deutschland geblieben, weil die dachten so, ja, nee, für im Ausland zu leben muss studieren. Fuck it, musst du gar nicht. Ich habe an einer deutschen Schule in Bilbao, habe ich als Erzieher gearbeitet, in einem Kindergarten. Und hab dann gar nichts Leben gehabt. Ich bin nach Feierabend an den Atlantik am Strand gegangen und hab ge hab da, bin da geschwommen. Ich habe in Mexiko nach Feierabend, ich habe in Mexiko gelebt als Erzieher. Vier geschlagene Jahre lang. Habe meine mexikanische Frau da kennengelernt. Habe die geheiratet. Ich hab, bin dort Motorrad gefahren. Ja, Ich bin Motorrad gefahren in Mexiko. Ich habe mir einen Traum verwirklicht. In dem Traum. Leute, ich habe... Ich habe zwei Träume in einem gelebt. Ich habe mir einen weiteren Traum erfüllt, der auf der Liste gar nicht draufsteht. Und zwar habe ich eine Latina geheiratet. Ich habe schon immer geträumt, eine Latina als Freundin zu haben. Und jetzt habe ich eine geheiratet. Und ist die tollste Frau auf der Welt. Ich liebe meine Frau. Das habe ich alles in einem Traum gemacht. Und in dem die Welt zu sehen, die Welt zu entdecken, in Mexiko zu leben. Leute, ich spreche sp fließend Spanisch. Ich habe mich für viel zu dumm gehalten, Spanisch zu lernen. Ich habe mich für viel zu dumm gehalten, eine andere Sprache zu lernen. Mein Englisch war früher mehr schlecht als recht. Mittlerweile spreche ich Englisch fließend. Ich kann, ich, mir ist egal, wer vor mir steht, ob es ein Engländer oder ein Amerikaner, Australier oder ein Inder oder was weiß ich, woher der kommt. Ich kann auf Englisch mit dem reden. Mir ist egal, ob ein Kolumbianer, okay, ein Kolumbianer vielleicht ein schlechtes Beispiel, die haben einen Dialekt, den ich nicht verstehe. Aber es ist egal, wer vor mir steht. Ich rede Spanisch mit denen. Auch wenn es Mexikaner oder in Spanisch, Ich rede einfach mit denen. Ich traue mich einfach. Ich mache einfach. Ich realisiere einfach. Es gibt, es gibt auch keine Probleme. Probleme bleiben Probleme. Es sei denn, ich mache aus Problemen äh, Herausforderungen. Eine Herausforderung, die nimmt man sich. Und dann überwindet man diese Herausforderung. Das sind Hürden, die kommen. Die überwindet man. Da springt man drüber. Und kriegt runter durch. Aber man packt sie sich und sagt, du hältst mich nicht auf. Du hältst mich nicht auf. Problem, mein Leben ist größer als meine Probleme. Leute, es gibt nichts, was ihr nicht erreichen könnt. Klar gibt es Dinge, die unmöglich sind. Aber Leute, ihr könnt eure Träume verwirklichen. Packt an. ja noch Revue passiert, aus dem Traum ein Ziel machen, das Ziel erreichen, indem ihr euch die Ressourcen klar macht, ja, und wenn ihr mal scheitern solltet, dann geht den Schritt zurück, aber verwerft nicht die ganze Idee oder den Traum, sondern behaltet euch den Traum bei und macht euch klar visuell bewusst, was euer Traum ist und es ist nicht immer der Traum das Problem. Sondern die Umsetzung. Dann arbeitet an der Umsetzung, verbessert die Umsetzung. Schreibt euch auf, wie habe ich es gemacht? Um das Wie zu verändern, um zu sagen, das habe ich in meinem Wie falsch gemacht, das könnte ich verbessern, indem ich das stattdessen mache. Und dann habe ich eine bessere Methode. Quasi eine Umsetzung 2.0. Gibt euch diese Chance. Und da steht die Welt offen. Euch steht die Welt offen. Ihr habt ein Traumauto. Erledigt. Ihr wollt immer schon mal ähm, auf den Kilimanjaro gehen. Erledigt. Ihr wolltet immer schon mal eine Frau auf den Arsch küssen. Erledigt. Ihr könnt euch realisieren, was ihr wollt, solange es was Reales ist. Macht es nur richtig. Vergeudet nicht nur eine Minute an der Frage, welche Ressourcen habe ich. Vergeudet über eine Stunde, Tage, Wochen. Monate damit, es vernünftig zu planen. Eine gute Planung ist die halbe Arbeit. Überspringt nicht die Ressourcenfrage und geht von der, vom Traum direkt auf den Weg über. Denn denkt dran, Schritt 2 war das Ziel. Und wer los und weiß nicht, wo das Ziel ist. Ziellos durch die Welt zu laufen, ist zwar spannend, wenn man sich den Weg nicht vorher gesetzt hat, aber man kommt auch nie an. Denn man weiß ja nicht, wo man hin will. Ergo setzt euch ein Ziel. Macht euch über die Ressourcen klar. Denn wenn ihr scheitern solltet, ihr habt die Ressourcenfrage nicht komplett geklärt, steht ihr an einem Punkt und wisst nicht mehr, wo ihr langlaufen müsst, weil ihr den eigentlichen Weg verloren habt. Und dann steht ihr wie ein Geist im Walde. Und dann wisst ihr nicht mehr, wie, wisst ihr, nicht mehr mehr, wie ihr aus der Nummer rauskommt, wie er zurückkommt. Und ein Hintertürchen könnt ihr euch immer nur dann offen halten, wenn euch die Ressourcen klar sind. Denn eine Ressource, die euch zur Stärkung des Erreichens eures Ziels seid, habt, ist, dass egal, und das war meine Hauptressource, warum ich nach Mexiko ging und nach Spanien ging, wenn es in Mexiko oder in Spanien scheitern sollte, kann ich immer noch wieder zurück. Und ich bin nach vier Jahren zurück in meinen Heimatort, da waren meine Freunde, da waren meine Familie noch da. Warum? Weil Freunde und Familie dich nie verlassen werden, egal wo du steckst. Das heißt, packt eure Ideen an und setzt sie um. Äh, eure Träume, setzt sie um. Und macht's, macht's, macht's einfach. Mit diesen Worten möchte ich mich von euch verabschieden und danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Denkt über meine Worte nach und schickt mir einfach mal eure Träume auf, äh, auf Live of Hein in Instagram oder auf hein at gmail.com. Fragen, Anregungen, eure Träume, eure Wünsche. Und wenn ihr dazu Fragen habt, wie ihr eure Wünsche um, umsetzen könnt, dann helfe ich euch gerne. Fragt mich einfach und ja. Vielleicht kann ich dem einen oder anderen dabei helfen, seinen Traum zu verwirklichen, so wie ich meine verwirklichen konnte. Es wäre mir ein Vergnügen. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Leiberfeind.